0: Esse episódio do Startups and Downs é o terceiro e último da série sobre layoffs. E nele a gente fala sobre o pós-desligamento. O César e eu buscamos trazer aí orientações e perspectivas de como a empresa vai cuidar do time, tanto das pessoas que ficam quanto das pessoas que saem. Principalmente focando no plano de continuidade da empresa. E além de trazer essas dicas, cuidando especialmente do time, a gente procura trazer também uma perspectiva de como cuidar da imagem da empresa perante o mercado, os clientes e investidores. Bora lá? Startups And Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende. Explora em profundidade tópicos mais sensíveis, que nem sempre são contados nos livros, nas notícias nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A explorar esses temas,
1: convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros e, principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Hamper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas
1: e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: César, você comentou comigo que já teve experiência de precisar fazer desligamento coletivo ali quando você estava do lado do empreendedor, digamos assim... Você se lembra como que ficou o clima da empresa ali no, no pós-desligamento?
1: Ah, Ricardo, é sempre o um clima pesado pra caramba, né? Não tem como ser diferente. Você tem pessoas que choram, você tem próprios gestores né, que choram, né, que sentem aquele momento, né? Porque a gente se planeja pro caminho perfeito, né? A gente não se planeja pra uma situação de estresse dessa, né, e desligar. Sempre as empresas que eu trabalhei, sempre teve uma, uma cultura muito forte das pessoas gostarem de trabalhar uma com as outras, né, uma colaboração muito forte. Então esse adeus, essa quebra que existe é um momento extremamente pesado, né. E aí cabe a liderança, né, tentar recolher os cacos né, dessa situação, né. Eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar hoje, ou seja, é um cenário difícil, e como é que você faz, né? No dia seguinte que você executou, ou na mesma hora, né? Praticamente, né? Como é que você vai reagir nesse pós-desligamento, né? Tem muita dica importante aqui para ser trabalhada.
0: Você comentou especialmente ali em como que é o, o dia, né? Talvez ali um pouco do dia seguinte, onde a, a, as emoções realmente estão afloradas, mas a gente sabe que nas semanas seguintes ainda tem um, um luto, uma animosidade, né? Você conseguiu perceber na ocasião, assim, teve algum ponto de mudança em algum momento, assim, ou permaneceu por muito tempo aquele clima de baixo astral?
1: Geralmente, é no primeiro, vai, segundo dia, vai, vamos pensar aqui. Até uma semana a gente percebe resquícios um pouco mais fortes. Acho que uma desconfiança, tem sempre uma desconfiança, né, das pessoas, né? Nesse momento que é importante você estar muito próximo, né? Então tem tem um período ali de, diria uma semana que a situação ainda fica mais tensa. Depois acho que vai à medida que as coisas vão acontecendo na empresa, os próprios resultados desse layoff vão acontecendo, eu acho que as pessoas vão absorvendo melhor, não aceitando, né? Tem gente que não aceita, tem gente que vai culpar a empresa por ter feito aquilo, né? as decisões do passado. Né? Mas tem a maioria, eu acho que acaba, depois de uma semana, já começa a tocar a vida.
0: Maravilha, cara, valeu pela, pela sinceridade aí. Trazendo um pouco do contexto do episódio... A gente tinha combinado de fazer um episódio, né, o César e eu, quando a gente estava criando as pautas, um episódio sobre o assunto layoff ou desligamentos coletivos, e a gente viu na medida que a gente começou a produzir as pautas que dava muito mais pano para manga. Para quem está chegando agora, esse é o terceiro episódio da série, terceiro e último, né? A gente fez um episódio o primeiro falando um pouco sobre a fase de planejamento, que é muito importante para saber como fazer, né? quem escolher, enfim, por mais doloroso que seja. E fizemos o episódio anterior também, falando bem sobre a parte da execução, né? A gente escreveu os dias que precedem e até o dia, a gente procurou quase que roteirizar ali como que é o dia da liderança e do time no dia que o layoff acontece, né? A gente sabe que é um assunto desagradável, né? É desagradável falar sobre isso, imagina passar por isso, né? Mas infelizmente é uma realidade, uma realidade que muita gente que empreende vai precisar enfrentar. E infelizmente nessa janela de tempo que a gente está nos últimos 12 meses aí, agora a gente está virando de fevereiro para março de 2023, né? Tem mais ou menos um ano que a gente tem visto muitas notícias aí de empresas que precisaram fazer. É, Desligamentos, a gente está tentando trazer um pouco de orientações aí para ajudar empresas que eventualmente ainda precisarão fazer, ou até mesmo aquelas que precisaram fazer e poderiam ter feito melhor. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, vale a pena. Eu acho que esse episódio por si só ele já traz um bom conteúdo, mas se você tiver a oportunidade de ouvir os dois anteriores, a gente fala um pouco mais sobre como definir critérios na hora de selecionar as pessoas que vão fazer parte ali do, do desligamento, é, qual que é o momento certo de envolver as lideranças e como fazer esse envolvimento, como fazer a comunicação com o time que fica, com as pessoas que saem. Dentre outras orientações aí que o César e eu procuramos trazer para ajudar a atenuar um pouco do impacto aí de uma medida tão difícil, ela é uma medida difícil, de fato, né? mas tem, tem que tomar muito cuidado para não ser uma medida comprometedora, né? que comprometa ali a, a continuidade da empresa e do time que fica. É um pouco disso que a gente vem tentando trabalhar. E nesse episódio em específico, a gente quer falar um pouco sobre o pós. Aqui a gente não consegue nem apontar o que, que é mais importante, né? se é o planejamento, se é a execução ou se é o pós. A verdade é que dá para errar, tem, tem muito mais caminhos para errar do que para acertar em cada etapa dessa, mas hoje, especificamente, a gente quer falar sobre o pós, que é muito importante também, porque a partir do pós, a partir dessa medida que foi tomada, né, a, gente, a gente acredita que o layoff ele foi feito como uma medida para tentar salvar a empresa, digamos assim, né, por mais dramática que seja essa medida. E ele só vai fazer sentido se, de fato, a empresa se recuperar depois. Tá? Então, para a empresa conseguir se recuperar a partir de um cenário mais difícil do que ela estava antes, né? porque agora ela tem menos pessoas, acho que toda a liderança envolvida vai precisar ser maestra aí nessa execução em cuidar das semanas e meses que sucederão aí após o desligamento.
1: É importante né, o empreendedor, né, a empreendedora ter em mente que esse é um evento extremo. Esse é um evento que tem consequências muito importantes para a empresa. Né? E, ela, e ele transforma, ele é um marco. Porque, de alguma forma, você está dizendo tchau para um plano que estava correndo e você está dando boas-vindas para um plano completamente novo. Ah, você pode falar, poxa, mas só estou cortando um pedacinho. Mas impactos você vai ter. Né? Eu estou falando de layoff de coisa assim, acima de 10, 15%. Né? Não estou falando de um layoff de 5% dos funcionários, estou falando de alguma coisa mais robusta. Né? Isso tem implicações na estratégia completas. Né? Você está dando realmente. Você está redesenhando a estratégia da empresa. Né? E tem muito empreendedor que fica ainda. Ele tenta fazer o layoff e tentar manter todos os compromissos do plano anterior. A maioria das vezes não vai ser possível. E você tem que calibrar nisso, né? ou seja, e tomar o cuidado também na hora de fazer o layoff, de fazer na medida certa. Né? De alguma forma você chegou à conclusão de que é, não tinha outra alternativa, agora tem que fazer na medida certa, não pode fazer nem menos necessário né? para achar que de repente vai ter um, um, um milagre para reverter a situação ou também fazer em excesso, você pode aí estrangular completamente a empresa. Então, a gente já está falando do pós-desligamento, né? Mas você vai entender se você exagerou ou não na dose justamente agora no pós. Você já tomou a atitude, você já fez, e agora é que é a hora da verdade. E nessa hora da verdade, inclui muito o plano. Por isso que eu tô falando do plano, né, Ricardo? O plano é... Você pega e o founder ele pode até achar que cortou demais. Se ele continuar com o mesmo plano, não vai adiantar. né? Porque ele vai ter menos gente, ele cortou muita gente do quadro da empresa e quer continuar com o mesmo plano. Muito provavelmente não vai dar certo. Agora, se o founder cortou até a mais, ele exagerou um pouco na dose, mas ele vai refazer um plano, ele vai refazer um plano a partir desta nova base. E aí ele tem possibilidade, de, mesmo se ele errou um pouquinho a mão no corte, ele poder construir a nova base, o novo planejamento da empresa, né? Então, eu acho que é muito importante, é o momento da verdade do novo plano, né? Então, ele é um terremoto que aconteceu na empresa. Então, você tem que tentar diminuir os danos e aí começar a reconstruir a partir dessa nova situação.
0: Eu acho bastante importante que, desde o primeiro episódio que a gente está tratando do assunto, você sempre traz à tona na história do, do plano, né? E... Eu quero reforçar na cadeira de empreendedor que como é uma é uma medida difícil de ser tomada, é uma coisa que congestiona muito a nossa cabeça até que ela aconteça. Acho que muita gente ali na buscando resolver o mais rápido possível, não se atenta para essa questão do plano, né? De, e, e olha só para a redução, né? Precisa fazer a, a empresa ela break vá na planilha e se atenta um pouco menos, acaba usando critérios, às vezes, sei lá, desliga as últimas pessoas que foram contratadas ou desliga as pessoas com menor salário. Mas, bem, a verdade é que a empresa ela precisa, vamos dizer, se era uma empresa de 200 pessoas e vai passar a ser uma empresa de 150 pessoas, qual que é o plano que ela precisa ter que comporta, né, dessa vez, 150 pessoas? Quais projetos que... Eventualmente vão ser descontinuados, enfim. E quando a gente fala sobre layoff, logo vem na nossa cabeça as listas, né, cara? A gente vê, assim, no, no, nos últimos. 12 meses, até sites, né? Sobre, eu, eu acho que é uma corrente do bem aqui, né? Longe de querer criticar, mas eu acho que talvez o que melhor materializa esse momento de mercado que a gente está agora, puxado aí pelos day offs é o surgimento dessas dessas listas que se circulam nos grupos de WhatsApp, ou que tem até alguns sites organizando. E entrando um pouco no assunto, né, do episódio, falando aí no post, eu tenho uma, uma preferência particular, eu, eu manifestei isso tendo oportunidade em, em episódios anteriores, mas dessa vez eu queria focar, porque diz muito respeito a realmente como que vai ser o, o dia seguinte aos desligamentos. Eu, como empreendedor, eu, eu acredito que é mais adequado gerar um compromisso com as pessoas que foram desligadas e a partir do D mais um ali do desligamento a empresa realmente se comprometer a ajudar essas pessoas a, a se recolocarem do que apenas disponibilizar em uma lista. De novo, né, nada contra as empresas que, que adotam esse caminho. Né? São caminhos possíveis né? e, e cada empresa tem a sua cultura e, e vai fazer a sua escolha de acordo com ela. Eu vejo que o formato de listas ele pode funcionar no caso de uma empresa muito grande que talvez não vai conseguir ter recursos suficientes para ajudar tantas pessoas que foram desligadas de uma vez só. E até pelo fato de aquela empresa ser popular, ela pode apostar que o mercado vai cair em cima daquelas pessoas que foram desligadas porque sabe que, sei lá, eventualmente uma pessoa que passou no crivo de uma big tech, alguma coisa assim, é uma pessoa que tem um, um sarrafo alto ali, né? Então elas podem partir desse princípio. Mas eu acredito que trazendo para a realidade dos ouvintes do, do nosso programa pegando mais startups, principalmente early stage, que por mais drástico que seja um desligamento, talvez a gente esteja falando ali na casa de, de dezenas de pessoas, eu acredito muito que dá para a empresa prestar o melhor serviço para as pessoas que estão sendo desligadas, ajudando ativamente essas pessoas a se recolocarem. E aí, aqui eu estou falando, acho que tem vários caminhos que podem ser explorados, né? mas... Se a startup já tiver uma área de PI ou uma área de RH ou até mesmo a própria liderança mesmo se comprometer em pegar esse pipeline de pessoas que foram desligadas e ativamente falar com empresas próximas, empresas parceiras, né, para tentar dar um exemplo. Imagina uma startup que já captou uma rodada, ela pode muito bem conversar com os investidores da que já estão no cap table daquela empresa em abrir relacionamento com outras startups do portfólio para fazer recomendações mais dirigidas né naquela startup. e Acho que toda startup, de alguma forma, faz parte de algum ecossistema e tem parceiros, tem clientes, enfim, e, e pode fazer indicação dessas pessoas lá. Eu particularmente gosto desse caminho porque... Primeiro, a ajuda costuma ser muito mais efetiva, porque a pessoa está sendo recomendada ao invés de estar tá só com o nome disponibilizado numa lista. E eu acho que tem uma questão também de expor menos as pessoas. Nem sempre o critério é esse, e até uma forma um pouco pejorativa de olhar. Mas normalmente, olhando no lado de quem contrata agora, quando você olha a lista de pessoas que foram desligadas de uma empresa, não te custa pensar que talvez aquela empresa tenha desligado as pessoas menos necessárias, digamos assim, ou as pessoas menos preparadas. Né? Então, diria que talvez estar nessa lista não é a melhor forma de posicionar uma pessoa que vai buscar uma recolocação. E acho que principalmente no momento de mercado que a gente está agora, que infelizmente tem empresas contribuindo quase todo dia né, com, com o aumento do tamanho dessas listas, o quanto que ter essas pessoas dispostas numa lista vai realmente ajudá-las. Né? Então, eu particularmente prefiro esse caminho de empresa ativamente ajudar. Eu acho que isso tem um efeito tanto para quem saiu e apesar de, de ter saído decepcionado por ter tido sua jornada interrompida, vai nutrir ali um carinho, caso a empresa consiga um próximo emprego para essa pessoa, ou pelo menos em ter visto o empenho da empresa em conseguir, e eu acho que passa uma mensagem forte também para as pessoas que ficaram, que com certeza elas vão avaliar a cultura da empresa a partir da perspectiva de como a empresa tratou as pessoas que foram desligadas. Né? E um layoff, como a gente pode imaginar, talvez é um dos eventos que mais coloca a cultura da empresa à prova, a empresa vai ter que cuidar das pessoas que ficaram, as pessoas que saíram com certeza conversam com as pessoas que ficaram e acho que se elas forem bem tratadas e, e conseguirem rapidamente se recolocar, aquelas que desejarem nessa né, ajuda, eu acho que isso vai contar muito ponto para a empresa nesse plano de recuperação dela com as pessoas que ficaram.
1: Esse gancho que você trouxe, Ricardo, de é, como as pessoas que ficam vão avaliar como a empresa tratou aqueles que saíram é muito importante mesmo, né? Mas tem vários aspectos, né? Para as pessoas que ficam que a gente tem que avaliar, né? Então, elas vão querer saber como que vai tratar essas pessoas que saíram, mas elas vão querer saber essa empresa ainda é um bom lugar para eu ficar? Será que a empresa não está num risco maior Será que não vai existir um outro layoff, que daí eu vou estar nesse outro layoff? Será que eu vou estar com o meu trabalho extremamente sobrecarregado, né? Eu vou ter ainda mais coisa para fazer, vai ser super puxado. Eu vou ter que fazer tudo que os outros não estavam fazendo. Qual é o plano agora da empresa? Vai continuar o mesmo plano ou não? Ou seja, então, um movimento desse, o que é a primeira coisa que ele vai trazer? é uma enormidade de questionamentos. E são questionamentos desde aquela coisa mais estratégica, que justamente o empreendedor talvez esteja mais preocupado com o estratégico, como é que vai acontecer, mas muitas vezes vai estar tá lá no, no detalhe. Ele vai querer saber para quem que eu respondo. O cliente do cara que estava aqui do meu lado e não está mais respondendo para ninguém, quem vai atender os clientes dele? A minha carteira de clientes vai melhorar ou não? O roadmap do produto que eu tinha que fazer vai ser reduzido ou não, poxa, saiu o cara do bug, quem é que vai fazer agora a correção de bug que o outro fazia? Então, ou seja, o desafio da empresa é que, nesse momento, você tem desde as coisas mais amplas até aquela coisa individual, como se fosse de cada um, ele vai trazer os questionamentos. Aí que eu acho que as principais ações, elas passam muito por um alinhamento, da liderança e a liderança descrever ou já ter a resposta de como é que vai ficar a situação, desde o individual, departamental, né, de um departamento, de uma área específica da empresa, até a estratégia em si da empresa. Então, são várias comunicações. Então, eu diria que no, no dia seguinte, ou no próprio dia, precisa existir um comunicado para todo mundo que ficou, dos founders, do CEO, dos empreendedores, essa comunicação precisa ir respondendo o porquê que a gente fez e o porquê, não precisa explicar em tantos detalhes, que talvez nos detalhes você até se atrapalhe, mas é colocar uma conjuntura para a gente poder melhorar a sobrevivência da empresa, né? ou seja, a empresa poder ter condições de passar pelo período que está passando. Segundo ponto, descrever o que é o futuro da empresa Terceiro, descrever qual é o cuidado que a gente vai ter com aquelas pessoas que estão saindo. E, em quarto, falar que, olha, o seu gestor direto né, ou o diretor da área vai começar a chamar os gestores, chamar todo mundo e explicar como é que vai ser a reestruturação da sua área e do seu job description, né? Já que as pessoas não estão mais. Ou seja, você precisa passar por esses pontos. Porque aí você endereça desde a estratégia as pessoas estão na dúvida o que, que vai acontecer com a empresa até ali, no mais individual possível, que ele quer saber quem vai fazer o trabalho da pessoa que saiu. Né? Se vai sobrar para mim ou não esse trabalho. Então, esse ponto é importante. O que acontece? Tem coisas que talvez não dê tempo de você pensar, né? Talvez você não tenha respostas para algumas dessas perguntas que vão fazer. Talvez aí é abrir um canal, sabe, Ricardo? Eu lembro quando eu tive a experiência... Eu abri um canal direto Eu falei, gente, talvez eu não, não tenha todas as respostas. A gente vai ter que construir uma nova empresa a partir desse movimento, algumas bases que talvez eu tenha perdido, a gente não é infalível. Então, se vocês, o meu convite é, se vocês tiverem algum ponto que a gente não colocou, que a gente ainda não tem a resposta, mandem para mim por e-mail, falem com o seu gestor, tragam a pergunta e tenho certeza que isso vai chegar na minha mesa e eu vou tentar responder todas as perguntas. E foi muito legal que eu falei isso, eu não tinha nem acabado de falar, já tinha pergunta no meu e-mail. E eu fazia durante uma semana, praticamente, recebendo e-mails e tentando responder. E respondia de forma aberta para as pessoas, né? Como é que vai ser? O que eu estou achando? Isso não tinha sido direcionado, mas já direcionei para tal pessoa e vai te indicar o caminho. Né? Foi uma forma muito natural que a gente usou de ir colocando, porque por mais que eu planejei tiveram pontos que passaram. Então, clareza. Deixar o máximo possível de respostas colocadas na mesa. E aquelas que você não souber, não tenta embromar, não tenta inventar uma resposta ali na hora e se transformar num super-herói. Isso é até legal, porque mostra um pouco até do impacto que tem na gente como empreendedor uma situação dessa. Porque a gente é cobrado como se fosse né, o ceifador que traz a morte, que, cara, não tem sentimento nenhum. E, pelo contrário, né? Você, na visão de CEO, de founder ali, né? Do empreendedor, cara, é um sofrimento horrível. E é um sofrimento meio sozinho, né? Você não está fazendo aquilo que você gostaria, né? Então, tentar demonstrar até a empatia que existe, né? De você até... Você também está sofrendo com aquela situação, né? Isso também facilita ali nessa comunicação. Mostrar que você é falível, que você falha também é uma forma de você criar empatia para a equipe. Né? O empreendedor que, nesse momento, tentar mostrar que ele tem todo o domínio, toda a situação, que ele sabe de tudo, talvez passe até uma presunção para a equipe tomar um pouco de cuidado com isso.
0: Eu acho que nem nem tentar passar a impressão de que tem resposta para tudo e nem assumir né, a culpa de tudo, né? que eu acho que também é uma atitude natural ali de quem empreende, de querer chamar para si tudo de errado o que aconteceu, porque na verdade, né? Essa o, o layoff acontecer pode ser a consequência de de, um, de uma batata que já estava cozinhando por uma série de razões, de mudança de mercado, de desarranjo de produto, de qualquer outra coisa que seja, que com certeza o empreendedor ou a empreendedora está entre os principais culpados, mas também não, não dá para colocar tudo nas costas de ou essa pessoa né, querer colocar todo o peso nas costas dela. Eu gostei muito da, da dica que você trouxe de abrir o canal, e eu acho que isso conversa muito com, com a cultura de muitas empresas, de se fazer disponível para endereçar. Eu acho que no no dia dos desligamentos, ou no dia seguinte aos desligamentos, está tudo ainda muito a flor da pele, mas eu acho que ao longo dos próximos dias ou semanas as pessoas vão saber expressar, melhor o que elas estão sentindo, até em formas de dúvidas, e a própria empresa já teve tempo também de se estruturar melhor para ter melhores respostas né, para conseguir trabalhar junto com o time. Então, se eu fosse fazer um, um wrap-up aqui das dicas, né? eu acho que 80% do que a gente está tentando trazer nesse episódio é, de fato, voltado para o time, né, tanto para as pessoas que ficam quanto para as pessoas que estão saindo. A gente vai falar um pouquinho também sobre a parte externa, que também é afetada. Mas fazendo um catch-up dessa parte mais voltada para o time, eu acredito que a liderança ela vai ter que ser muito hábil em entender que existe um momento de luto e ele vai se suceder pelos próximos dias. Mas também tem que tomar muito cuidado para não deixar isso comprometer ao longo das próximas semanas e meses e o único assunto discutido nas reuniões... Foi o porquê do layoff e, e todas as consequências ruins que aquilo trouxe. Eu acho que tem que ter a sensibilidade, sim, de respeitar ali o, o luto das pessoas. Eu acho que tá todo mundo, incluindo founders, abalados com o que aconteceu, mas vai ter que ser muito hábeis também em conseguir fazer uma chamada para o time que fica e trazer essas pessoas, porque são essas pessoas que vão reerguer a empresa a partir né, do, do que ficou, a partir desse novo plano que a gente está trazendo a todo momento. Né? A empresa ela mudou de plano e dentro desse novo plano são as pessoas que ficaram, que vão fazer ele, ele acontecer. Né? Então, eu acho que tão logo seja possível, não dá para ditar aqui se são alguns dias, se são algumas semanas, eu acho que cada empresa tem o seu tempo e vai da sensibilidade ali de, da liderança da empresa em sentir de saber o período de respeitar o luto, mas também não deixar de puxar a empresa de volta e tocar a vida adiante, porque o que foi feito foi feito, não tem mais volta, aquilo foi preciso, enfim, e, e todo mundo vai ter que entender e a partir daí fazer a empresa vingar, porque vai ser isso que vai afastar o risco do que está todo mundo temendo, que é, será que essa empresa ela resiste depois desse layoff ou será que depois desse layoff vão existir novos layoffs, e eu acho que o que vai responder isso é a capacidade de todo mundo que ficou no barco em reagir e afastar o risco, botando o um novo plano para executar. E avançando no assunto, pegando vamos falar dos, dos 20% do episódio aí, mais ligados à comunicação externa, a gente percebe que muitas startups, em especial as startups de maior destaque, acabam saindo na mídia, querendo ou não, né, em decorrência aí do, do layoff. E imagino que muitos founders devem se perguntar assim, eu devo procurar ativamente um, um jornalista para falar a respeito? Devo escrever um, um press release, né, eu mesmo, e soltar no, no meu LinkedIn? Eu acho que aqui vai muito de caso a caso. Quero ouvir um pouco da opinião do César também, até, trazendo uma perspectiva mais de stakeholders, mas eu acho que, de forma geral, né, a empresa ela precisa avaliar se ela tem essa prestação de contas de fato com o mercado e ela precisa usar uma grande mídia, né, um grande veículo, para espalhar essa mensagem por aí. Porque se o foco da empresa é transmitir a mensagem para quem fica do time interno e ajudar as pessoas que estão saindo, talvez fazer uma coisa muito de largo espectro pode não ser benéfico para ninguém. Inclusive, pode, pode atrapalhar até a continuidade do plano. Agora, uma, uma dica que eu deixo aí para founders é não deixar de produzir uma nota particular para, se for preciso, confrontar verdades. Né? Vamos entender que eventualmente a informação vazou e algum veículo foi escreveu a respeito e escreveu o que quis entender ali né entrevistou algumas pessoas que foram desligadas que contaram sua versão da história e de repente saiu uma uma matéria que é meio que detratora assim da imagem da empresa eu, eu acho que pensando em, em eventualmente confrontar isso né os founders da empresa eles podem ter uma nota particular escrita ali para, se preciso for, eles soltarem a versão da empresa, né? contando o que realmente aconteceu ali, se a empresa sentir que deve essa prestação de conta aí para o mercado. Mas queria ouvir de você, César, se a gente pensar que outros stakeholders da empresa são impactados direto e indiretamente, né? a gente pode citar clientes, investidores, o que você traria de orientações aí para a gente nessa hora?
1: Eu gostei muito da tua dica, Ricardo, e acho que eu vou fortalecer ela com uma possibilidade, né? Imagina que você fez, executou o layoff e você não resolveu não escrever o teu posicionamento. Mas aí de repente toca seu celular, é um jornalista perguntando qual é a resposta da empresa para isso. A gente não vai nem na sua assessoria, vai direto em você. Ou a sua assessoria te liga falando, cara, ó, me procuraram aqui para saber qual é o posicionamento da empresa. E aí você com um monte de outras atividades para fazer, porque você já executou. Aí você não tem um discurso já alinhado de como que você vai se posicionar para o mercado. Então, é importantíssimo ter isso. É vital, né? A sua dica, ela é muito preciosa. Agora você tem vários aspectos quando a gente fala de mercado, né? Parece aquele negócio, né? O mercado está tenso, né? A gente não sabe quem é o mercado, né? É até difícil descrever alguma coisa para o mercado, né? Vamos tentar definir o que é esse mercado, né? Esse mercado podem ser competidores, pode ser possíveis clientes, podem ser investidores, né? podem ser parceiros, podem ser fornecedores, podem ser canais, até mesmo pessoas que, de repente, um dia queiram trabalhar na empresa, né? eles saberem que a empresa já fez isso e não se posicionou, pode ser um problema. Então, a primeira coisa é, eu falo de você se antecipar e fazer aquela descrição no LinkedIn, você tem que tomar cuidado porque você pode estar tá jogando um problema para o mundo, sendo que quem foi afetado por aquilo é meia dúzia de empresas ou pessoas. Então, tomar muito cuidado de não querer ser mais real que o rei, né? Você querer achar que a sua empresa é o centro do universo e que você precisa se posicionar, senão você vai causar uma ruptura no espaço-tempo do universo. Não é assim com a sua empresa. Tenta analisar corretamente quem são seus stakeholders importantes, né? Eu acho que dentre eles, clientes, a depender do seu modelo de negócio, é vital. Se você tem um modelo de negócio que trabalha com grandes clientes, clientes que talvez dependam muito da sua solução, o stickness da sua solução, ele é alto, ele é grande, você precisa dar um posicionamento. Porque se o seu cliente ficar com receio de continuidade da empresa por conta dessa situação, você pode ter uma debandada de clientes e você nem sabe né, o porquê. Você vai talvez demorar o porquê, porque simplesmente você não explicou que: olha, eu estou fazendo layoff, mas em nada vai mudar o processo de atendimento, o processo da ferramenta, a garantia. Ou seja, isso aqui não muda em nada a prestação de serviço para você, cliente. Né? Então, muitas vezes é uma mensagem clara dessa e não precisa ser, de repente, um e-mail, carta aberta para todo mundo, bota mensagem no site. Pode ser se você tem um CS, você pode, no, o CS, entrar em contato com os clientes que são encarteirados, os clientes principais e explicar o movimento da empresa. Basicamente, pode ser isso, ou seja, você escreve e o CS vai ser o porta-voz daquela mensagem. Para alguns clientes específicos, você mesmo como founder, né, o CEO da empresa, pode entrar em contato, algum diretor entrar em contato. Eu acho que cliente não pode ser mitigado, sabe, Ricardo? Eu tive uma história de que foi mitig... que eu não mitiguei, mas a notícia correu mais rápido do que eu reagir. Então, se eu tivesse mitigado essa situação, poderia ter gerado um problema mais sério. Com investidores, eu acho que os investidores teriam que ter participado um pouco dessa situação, né? Mais vale uma, uma mensagem para os investidores. Por quê? Não para o investidor ficar sabendo, mas para o investidor saber qual é o posicionamento correto que ele tem que passar para o mercado. Porque se alguém sabe que eu sou investidor da empresa que fez o layoff, ele pode entrar em contato comigo querendo saber o que aconteceu. E aí eu posso ter só os números na cabeça do porquê foi feito, mas o posicionamento da empresa para o mercado ou para quem questionar, eu não sei como investidor. E aí eu posso falar uma porcaria e estragar toda a história que foi contada. Então, avisar os investidores é muito mais, não do ponto de vista deles saberem por porquê, eles devem ter acompanhado, mas muito mais deles saberem, olha, o posicionamento da empresa para seus clientes, para seus fornecedores, para seus parceiros, é este. E aí eles terem capacidade de replicar essa história. Então eu acho que a recomendação da comunicação depende do contexto, eu acho que é muito importante avaliar primeiramente clientes, investidores e esse broadcast para o mercado, muito cuidado, faça se for realmente necessário.
0: Boa, e se a gente for trazer à tona mais uma vez a história do plano, né? os investidores eles vão ter que estar tá comitados ali com o um novo plano, né? Eles vão ter que estar a par das consequências que tem para aquela empresa ter feito aqueles desligamentos e qual que é o novo posicionamento da empresa a partir daquilo, né? Projeções de crescimento, de resultado, roadmap, tudo que foi afetado pelo layoff vai ter que ser realinhado ali entre founders, liderança e investidores. Bora fazer aí os, os ups and downs do episódio aí que encerra a sequência sobre layoffs eu vou começar puxando eu mesmo aqui um, um up e eu quero reforçar um ponto que eu acho que de certa forma eu mencionei já nos outros episódios, nesse daqui que eu acho que é o mais adequado para falar do assunto, eu explanei um pouco mais que é a questão de a empresa buscar ajudar ativamente quem foi desligado no lugar de só colocar o nome das pessoas numa lista e de novo, não é julgando empresas que fazem isso, nem nem analisando a atitude que já é nobre né, em querer ajudar, mas eu acho que as empresas elas podem fazer mais para ajudar. Minha recomendação, nesse caso, é fazer uma short list de empresas próximas que poderiam contratar essas pessoas e fazer uma recomendação direta. E aqui eu estou falando de founder para founder. né? O founder pegar e o passar mão no telefone e ligar para Outro Founder ou chamar no WhatsApp, o canal que for de preferência, e fazer a recomendação das pessoas. Abrir, né, eu, eu precisei desligar essas pessoas aqui, são pessoas de tais áreas, com tais habilidades, a gente precisou desligar porque é uma questão do nosso momento, mas são pessoas boas, e realmente fazer essa recomendação. Funciona melhor e, de novo, expõe, muito menos as pessoas e expõe também menos a empresa a uma imagem negativa.
1: Eu acho que uma dica aqui, um up, que eu já vi acontecer em algumas empresas, eu pratiquei também isso. Eu Na época, eu criei um war room e a gente se reunia com algumas lideranças, quase que durante 15 dias a gente ficou ali diariamente trabalhando, tentando entender tensões que existiam entre as pessoas, tentando absorver as perguntas que a gente não tinha respondido e ali, rapidamente, naquele War Room, a gente conseguia se alinhar e conseguir fazer a transmissão mais rápida possível da informação. Porque a velocidade aqui ela é muito importante, principalmente no, quando ocorre o evento. Né? Então, eu, eu acho que um, um up é essa criação desse War Room com as reuniões de liderança diárias no período ali de uma ou duas semanas após o evento.
0: Puxando um primeiro down aqui, o meu down vai para negligenciar o poder e o calibre da mensagem a ser transmitida para o time que fica. Tem que tomar muito cuidado para não causar pânico, para não gerar mais pontos de interrogação na cabeça das pessoas. Fato é, não dá para ignorar, né, que as pessoas elas vão estar preocupadas, elas estão chateadas pelas pessoas que saíram, que são amigas, colegas de trabalho, enfim. Elas estão preocupadas com o futuro delas. Então já tem uma nebulosidade grande, né? E eu acho que na hora de fazer um, um discurso ali, um comunicado com o time, tem muitas emoções envolvidas para os founders também e tem que tomar muito cuidado ou para na emoção não falar ou fazer um discurso emocionado demais, mas que acaba não passando uma mensagem firme, ou tomar também cuidado para não ir para o lado firme demais e acabar transmitindo uma mensagem muito financista para o time, tentando explicar fluxo de caixa e resultado, porque não convém às pessoas naquele momento saber disso. Tem que ter em mente que nessa hora a cultura ela foi colocada à prova e o colateral não é positivo. E tá todo mundo ali, querendo ou não, vai fazer juízo de valor de como que a empresa agiu em relação àquilo, qual que é o posicionamento das lideranças em relação àquilo. Então, tem que ter um discurso bem estruturado. Tomar cuidado para não errar, nem com emoção demais, mas também nem com razão demais. né Não dá para para tentar trazer aqui qual que é o discurso de ouro aqui, né, que resolveria, eu acho que não tem como resolver o impacto disso no discurso, mas eu acho que o discurso feito para o time que fica no pós, ele vai ser muito importante, talvez ele seja a peça mais importante para garantir essa retomada aí que a empresa vai precisar dar nos próximos tempos. Para
1: finalizar aqui o meu down, Ricardo, eu falei da parte da, né, eu encerrei a parte principal lá falando um pouco da comunicação, né, para clientes, né. Eu não citei o, o meu exemplo, né, mas aqui talvez valha a pena do citar o exemplo, né. Depois que a gente fez a saída, né, de várias pessoas, os clientes se comunicavam com essas pessoas. E aí os clientes quando foram no dia seguinte falar com a pessoa, a pessoa não estava mais na empresa. E eu não tive tempo de falar com todos os clientes, a gente disparar uma mensagem para todos os clientes e explicar da situação. Quando a gente foi abordar os, alguns clientes, dois dias depois, já tinha cliente falando, cara, a gente já estava pensando aqui num plano B na estrutura do que vocês estavam fazendo, porque eu não sabia se, de repente, mês que vem vocês não iam nem estar tá conseguindo mais me atender. Então, olha como um pequeno espaço de tempo... ou seja, Por isso que eu falei, isso é um evento, ele é um terremoto na empresa, porque ele acaba mudando estruturas e afetando estruturas que você nem imaginava que fosse afetar. Então, mitigar a comunicação para clientes, ela, para mim, ele é um down, ele é um erro. Avaliar muito bem como é que seus clientes vão perceber seu movimento... É uma obrigação durante esse processo. Senão você pode ter problemas.
0: Fechamos o episódio e fechamos a série. aí Especial, se é que dá para chamar de especial, né? de, de layoff. Não combina né? um nome com o outro, mas assumindo aqui dureza, né, cara? Falar sobre o assunto. Acho que escolhemos aí falar sobre um, um assunto espinhoso. Como a gente sempre reforçou, não tem certo e nem errado mas que se faz muito importante, aí, principalmente no momento que a gente está, de, de, como sempre, não tentar trazer verdades absolutas, mas tentar trazer perspectivas e orientações de, de como que isso pode ser feito, tentando minimizar os impactos aí, que são, são quase inevitáveis. Aí, né?
1: é, escolhemos esse ponto aqui também para conversar porque muitos dos founders nos mandaram também essa pauta. né? Também. Como uma pauta importante que eles gostariam de... Entender como que são esses impactos, né? Eu acho que isso é um pouco também da, da própria, né? Das pessoas que nos ouvem e passaram um pouco desse tema. Né? A gente está vivendo isso né, em todas as empresas e, e muitos dos founders nos pediram para a gente conversar um pouquinho sobre
0: isso. Né? É isso aí. Infelizmente é a realidade de muitos de nós aí, dos últimos tempos, e talvez ainda perdure pelo um pouco para os próximos aí. Mas do programa, vamos ver se a gente traz altas mais positivas aí da, daqui para frente. Mas é claro, né? o, o foco nosso aqui é ajudar quem está na linha de frente, ali empreendendo, liderando, investindo em, em startups, como o próprio nome do, já, já leva no nome do programa: né? os ups and downs. Tem muito down na jornada, a gente sabe, e a gente tem que falar dos downs também. Né? Não dá para só falar de coisa boa. Fechou. E, até o próximo, então, cara. Valeu, um abraço. Um abraço.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. para fechar, vamos para um momento, Jabá. Se você possui uma
1: startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.